0: Merhaba açık radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bu programda Maui, Hawaii'den bahsedeceğim. Maui'de 2000 dönümden fazla alanı etkileyen ve en az 2000 evi kasıp kavuran, 114 kişinin ölümüne yol açan yangın, adanın tarım tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Hawaii krallığının eski başkenti Lahaina bir zamanlar balık havuzları, tatlı patates, kalo, taro ve ulu ekmek meyvesi gibi çeşitli mahsullerle dolu gelişen ekolojik açıdan çeşitliliğe sahip bir yerdi. Ancak sömürgeleştirme ve onunla birlikte gelen sömürücü tarım sistemleri coğrafyayı ekolojik, kültürel ve ekonomik olarak yeniden şekillendirmede yıkıcı bir etki yarattı. Tüm bunlar toprakların verimliliğini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda adanın büyük bir kısmını yangına daha elverişli hale getirdi. Tarihi şeker kamışı toprakları ve ananas gibi iki ürün Batı Mayue'nin geniş bir bölümünü kapsıyordu. Şeker kamışı ve ananas endüstrileri neredeyse 200 yıl boyunca hüküm sürdü. Tek ürünlü tarım yöntemleri sözleşmeli kölelik ile olağanüstü karlı hale getirildi. Bu süreç şirketlerin kurak kısımlardaki tarlaları sulamak için suyu adanın sulak alanlarından yönlendirmesiyle doğal ekosistemleri dönüştürdü, değiştirdi. İşçiler yavaş yavaş hak kazandıkça karlar düştü ve Brezilya ile Hindistan ucuz şeker üretiminin rakipleri haline geldi. Maui'nin son şeker fabrikası olan 36.000 dönümlük Hawaiian Commercial Sugar Co. 2016 yılında kapatıldı ve arazi yönetim şirketi Alexander Baldwin'in eline bırakıldı. Şimdi ise şeker kamışı ve ananas üretimi için kullanılan on binlerce dönümlük alan bakımsız durumda çoğun adasa bırakılmış bazıları yerli olmayan çim türleriyle dolu veya tarımsal üretimdeki ekonomik kaybı telafi etmeyi amaçlayan turizmle kalkınma şirketlerinin elinde bulunuyor. Bu arada Hawaii sakinleri yeniden inşa arayışındayken yerel topluluklar su hakları için devam eden bir mücadele ile meşgul. Civil Eats, Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nde yerli mahsuller ve mahsul sistemleri alanında yardımcı doçent olan Noah Lincoln ile suyun yönünün değiştirilmesi, ormansızlaşma ve anormal denebilecek kadar geniş tarım arazilerinin, Maui üzerindeki etkisi hakkında röportaj yapmış. Sivil Eats için röportajı yapan Katie Rodriguez, kendisi Berkeley Gazetecilik Yüksekokulu ve Araştırmacı Habercilik Programı'nda muhabir. Çevre sağlığı, iklim politikası, tarım ve deniz ürünleri sistemleriyle ilgili bilgiler derleyip aktarıyor. Hawaii Üniversitesi'nden yardımcı doçent Noel Lincoln Şeker Kamışı'nın tarihçesinden Hawaii'ye gelişi ve faydaları hakkında şunları belirtmiş. Şeker Kamışı Hawaii'ye muhtemelen yaklaşık 1000 yıl önce Polinezyalılar tarafından tanıtılmış. Avrupalıların gelişinden önce çok çeşitli geleneksel mahsul sistemlerinde önemli bir rol oynamış, yüksek nitrojen sabitleme potansiyeline sahip olduğunu gösteren çok yeni çalışmalar da var. Şeker kamışı kurak alanların nitrojen dinamiği ve uzun vadeli olması açısından muhtemelen kritik öneme sahipti. Bazı sistemlerde rüzgar kesici görevi görerek gerçekten önemli hidrolojik işlevler de üstleniyordu. Dünyanın en yüksek biyokütle üreticilerinden biri olduğundan yabani otlar ve toprağın kaplanması açısından maçlama ve iş gücü açısından kritik öneme sahip. Maçlamak kaliteli, erkenci ve bol ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin ince bir tabakayla kaplanması yöntemi. Şeker kamışının kendisi de aslında doğru uygulandığında son derece güçlü bir araç ve tarım sistemlerindeki toprak sağlığını ve ekosistem işlevini geliştiriyor. Şeker kamışı başlangıçta farklı koşullarda gelişmiş birçok şeker kamışı çeşidi daha çok çimen benzeri olma eğiliminde ve kuru habitatlara daha çok alışmış. Şeker kamışının atalarının vahşi oluşumlarında sular altında kalan bataklıklardan oldukça kuru habitatlara kadar her yeri işgal ettikleri görülebiliyor. Polinezyalılar adalar arasında seyahat ederken geniş bir habitat yelpazesini işgal etmiş ve seçilmiş türleri kullanmışlar. Herkes her zaman şeker kamışının çok su tüketen, çok fazla su alabilen bir ürün olduğunu düşünürken aynı zamanda kuraklığa da adapte olabiliyor bu ürün. Su kaybını azaltmak için bal mumu ile kaplanıyor. İnanılmaz gövde kontrolüne sahip. Kendini gerçekten kapatıp su kaybını azaltabiliyor. Yani evet eğer suya doyarlarsa daha fazla üretim elde edilebiliyor. Aslında Şeker kamışı oldukça kuru habitatlarda dahil olmak üzere çeşitli habitatlarda performans gösterip üretilebiliyorlar. Hawaii'nin sulak bölgelerinde sulama yapmadan şeker kamışı yetiştirilebiliyormuş. Ancak güneş ışığı daha az olduğundan daha düşük verim alınıyor. Plantasyonların çoğu Hawaii'nin daha iyi güneş ışığına ve önemli ölçüde daha iyi toprağa sahip olan bölgelerinden ee, yararlanmak istemişler. Büyük ölçüde sulak yerlerden kurak yerlere suyu yönlendirmişler. Her yerde sulamaya ihtiyaçları yoktu ama muhtemelen bu tarlaları kurmak için sulamaya ihtiyaçları vardı. Maui'de şeker kamışı ekiminin çoğu büyük ölçüde bir puslu habitatı olan Central Valley'de yapılıyor. İlk büyük şeker tarlalarından biri olan Alexander and Baldwin rüzgara karşı 27 vadiyi kesen gerçekten geniş bir sulama hendeği yaratmış. Derelerin sularını tamamen boşalttılar ve 27 tanesini de alıp şeker kamışı ekimi için yeterince nemli olmayan bir alanı sulayabilmek için onları Central Valley'e giden bu kanala yönlendirdiler. Peki bugün suyun akışı ne durumda? Tarlaların dikildiği dönemde Hawaii bağımsız bir monarşi. Sonunda monarşi devriliyor ve Hawaii önce bir bölge, sonunda bir eyalet haline geliyor. Amerika Birleşik Devletleri yasalarında veya Amerika tarihinde gerçekten bir paralellik yok. Bu benzersiz bir vaka çalışması. Doğu Maui'de su konusunda çok uzun kavgalar olmuş. Olması da normal. Çünkü açıkça nehirdeki tüm suyu kendilerine çektiklerinde aşağı havzadaki yerli topluluklar Kalo yetiştiremez olmuşlar. Kalo önemli bir geleneksel gıda. Kalo'nun yaprakları ve saplarını sebze olarak kullanıyorlar. E, gri ile mor soğanlar Poi yani su ile karıştırılmış dövülmüş Kalo veya Bayıyağ'ya çok az su ile üretilen dövülmüş kalo haline getiriliyor. Bu ürün yerlilerin ana ürünü. Su altında yaşayan sulanan kaloyu yetiştirme yeteneklerini ortadan kaldırmış oldular. Bir sürü hukuki mücadele verilmiş. Hawaii Yüksek Mahkemesi'ne giden ve bugün birçok su hukuku dersinde öğretilen en önemli davalardan biri. Bu yüksek mahkemenin suyun kültürel uygulamalarının kamu güveni doktrini kapsamında korunduğunu onayladığı Veyahole Hende'yi davası burada su kanunu geçerli. Bu dava diğer birçok aynı durumdaki yerel halk için örnek dava teşkil etti. Böylece Doğu sulama kanalında son 10 yılda içeri akış standartlarının yeniden oluşturulması aşağıya aktığı yerlerdeki kullanıcılar için belli bir miktarda suyun garanti edilmesi açısından bazı zaferler elde edildi. Şu anda Maui'de oldukça fazla arazi Nadas'ta, Maui muhtemelen eyaletteki diğer adalarla karşılaştırıldığında en düşük izdelerden birine sahip, ancak tarımsal imarlı toprakların %50'sinden fazlası Nadas'a bırakılmış, tarım arazilerinin yalnızca %15'inin aktif mahsul yetiştirmek için kullanıldığı tahmin ediliyor. Çiftçiler eski şeker kamışı arazisindeki toprağı yenilemek için pek çalışamıyorlar. Bugün Hawaii'deki tarım alanında faaliyet göstermek için çok daha büyük mücadeleler veriliyor. En büyüğü devletin tarıma yönelik arazileri korumak veya değer vermek konusunda hiçbir şey yapmaması konusunda. Bu nedenle tarım arazisinin arazi değeri onun gelişme potansiyeline bağlı. Oahu'nun kuzey kıyısında bir dönüm arazi almak için yarım milyon dolar gerekiyor. Ve Hawaii'de arazi, su ve iş gücü maliyetleri o kadar yüksek ki bir çiftçi olarak var olmak çok ama çok zor. Bu nedenle eğer yenileyici tarım uygulamaları düşünülüyorsa bu çiftçiler adına ek bir yatırım. Çok da ufukta görünmüyor dolayısıyla. Organik iyileştirmeler endüstriyel gübrelerden daha pahalı. Ağaç mahsulleri üretiliyorsa bu uzun zaman alıyor. Bütün bunlar zaten son derece zorlu bir ekonomik ortamda çiftçi adına ek ekonomik yatırım anlamına geliyor. Bu nedenle yenileyici tarım uygulamalarıyla uğraşan insanların büyük çoğunluğu tam anlamıyla çiftçi değil, gençlerin katılımı veya kültürel eğitim yoluyla çiftçiliği destekleyen ve onların sonuca bağlı kalmadan daha yenileyici uygulamalarla meşgul olmalarını olanak tanıyan çok sayıda kar amacı gütmeyen eğitim ve sosyal girişim var. Bu konuda çok sayıda emekli veya geçimini sağlamak için başka işlerde çalışan insanlar var. Çiftçilik daha çok bir tutku ve bazı durumlarda bir hobi. Emekliler veya başka iş kolunda çalışanlar yenileyici uygulamalarla meşgul olma lüksüne nispeten sahipler. Ancak Hawaii'de gıda üretiminin nereden geldiğine bakılırsa bunu yapabilen çok az gıda üreten çiftçi var. Ee, bu konuya devam edeceğiz ama şimdi bir ara verelim, ee, bir müzik dinleyelim. Elvis Presley'den Blue Hawaii'yi dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler, ee, müzik arası vermiştik. Elvis Presley'den Blue Hawaii'yi dinledik. Maui, Hawaii'den bahsediyordum, 2000 dönümden fazla alanı etkileyen ve en az 2000 evi kasıp kavuran, 114 kişinin ölümüne yol açan felaket yangını, adanın tarım tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Civil Eats'den Katie Rodriguez'in bir röportajından bahsediyordum. Cirilit, Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nde yerli mahsuller ve mahsul sistemleri alanında yardımcı doçent olan Noah Lincoln ile suyun yönünün değiştirilmesi, su hakkının yerli halkın elinden alınması, ormansızlaşma ve anormal denilebilecek kadar geniş tarım arazilerinin Maui üzerindeki etkisi hakkında röportaj yapmış. Röportajı yapan Katie Rodriguez, Berkeley Gazetecilik Yüksekokulu ve Araştırmacı Habercilik Programı'nda muhabir. Çevre Sağlığı, iklim Politikası, Tarım ve Deniz Ürünleri Sistemleri ile ilgili konularda çalışmaları var. Hawaii 1950'lerden bu yana her yıl tarım alanlarının yaklaşık yüzde birini kaybediyor. Buralar konut veya diğer yatırımlar için imara açılmış. Aslında Hawaii'deki tarım arazileriyle yapılabilecekler konusunda hiçbir kısıtlama yok. İnsanlar gidip 20 dönümlük arazi satın alıp üzerine konak inşa edip bahçeye bir at bağlayabiliyorlar. Muazzam miktarda tarım arazisi var. Eskiden buralarda şeker kamışı üretiliyormuş şeker kamışı endüstrisinin tarihi orman yangında payı var devletin tarım arazilerini korumak veya değer vermek gibi bir derdi yok bu nedenle tarım arazisinin arazi değeri onun kalkınma potansiyeline bağlı. Eski Hawaii dilinde basılan bazı gazetelerde Lahanya'da önemli sulak alanlar ve ova düzlükleri gözüküyor. Lahanya ulu ağaçların evinde oturuyor deniyor veya antik ekmek meyvesi korusu mala ulu olele derlermiş. İnsanlar Lahaina kasabasının neredeyse tamamını ekmek meyveleriyle dolu bu ormanlık alan olarak tanımlıyor. Ve tarlalar geldikçe bu ağaçların çoğunu kesmişler. Ulu ağacı kesmeyi yasa dışı hale getiren bir yasa çıkarılmış. Ve böylece plantasyon sahipleri küspelerini, kullanılmış şeker kamışı posalarını ağacın tabanının etrafına yığmaya ve yakmaya başlamışlar. Üç ya da dört yan zamanın ardından ağaç ölmeye başlıyor böylece yasayı çiğnememiş oluyorlar e, kesmiyorlardı ama bu bölgedeki ağaçları çok sistematik ve bilinçli olarak yok ediyorlardı o ağaçların muhtemelen bölgenin nemi açısından çok önemli bir etkisi vardı derin köklü ağaçlar su tablasından faydalanabiliyor Yağışlara bakılınca Lahania her zaman ekmek meyvesi yetiştiremeyecek kadar kuraktı. Ancak bu kadar büyük bir ekmek meyvesinin büyümesine ve tüm bu sulak alanlara sahip olduğu gerçeği esas olarak ağaçların bu yeraltı su tablasından yararlandıkları, nemi yüzeye çıkardıkları, bu nemin bir kısmını yaprak döküntüleri yoluyla yeniden biriktirdikleri ve sonraki yağmurları Oluşturduğu gerçeğini ifade ediyor. Buharlaşmayı azaltıyor. Topraktaki karbonu artırıyor ve ek nem yaratıyorlardı. Temelde iki nedenden dolayı o bölgenin tamamen farklı bir ekolojisi var. Yeraltı su kaynaklarının yeniden beslenmesine olanak tanıyan nehrin kesintisiz akışı ve o bölgedeki geniş ağaçlı bitki örtüsü. Plantasyonlar ikisini de yok ettiler. Nehrin yönünü tamamen değiştirdiler ve ağaç örtüsünü ortadan kaldırdılar. Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nden yardımcı doçent Noel Lincoln'e göre bu değişikliklerin uzun vadeli ekolojik etkileri yangına yol açan koşullarda çok büyük bir faktör. Peki tarım toprağının su kalitesinin iyileştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunma faaliyetleri nasıl teşvik edilecek? Tüm mesele de bu aslında. Bu çalışmanın gerçekten hızlandırılması ve genişletilmesi gerekiyor. Havai kültüründe aslında herhangi bir yerli kültüründe tarım, insanların çevreleriyle etkileşim kurmasının temel yolu. Bu da gerçekten tüm toplumumuzun gidişatını belirliyor. Ancak ne Hawaii ne topluluklar ne yerli halk ve tarım devletin çok umrunda değil gibi Joe Biden Hawaii'yi ziyaret edip yangından etkilenenlere 700 dolar yardım yapılacağını açıkladığında tepkiyle karşılaştı. Ukrayna'ya 52. eyalet yapılan yardımlar ve uzaktaki bir ülkede savaşa karışmayı akıllar almadığı. Hawaii gibi dışlanmışlığı Ohio, İsrail, Palestine de hissetmişti. Şubat ayında burada White Noise filminin benzeri bir olay yaşandı. Kimyasal taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu ikinci Çernobil olarak adlandırılan bir olay meydana geldi. Büyük bir patlama olmaması için kimyasallar kontrollü bir şekilde çevreye bırakıldı. Bilindiği kadarıyla 5 çeşit kimyasal vardı bu tanklarda. Bunlardan en çok bahsedileni vinil klorür. Bilinen bir kanserojen olan vinil klorür. Ambalaj malzemeleri ve çeşitli elektronik, tıbbi ve inşaat ürünleri için e, polivinil klorür. Plastik üretmek için kullanılan renksiz ve yanıcı bir gaz. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre maruz kalma belirtileri arasında uyuşukluk, koordinasyon bozukluğu, karıncalanma ve mide bulantısı gibi şeyler var. Kimyasal ayrıca gözleri ve cildi tahriş ediyor. Orada yaşayanlar en azından Başkan Biden'ın kendilerini ziyaret edeceğini zannettiler. Ama aynı gün ve ertesinde çocuklara bak kuşlar gibi UFO vurduklarını açıklayıp gündemi şaşırttılar. Haber yapan bir gazeteciyi tutukladılar hatta. Biden'a tamam oraya gitmediniz ama hiç değilse ihtiyaçları tespit etmek ve ihtiyaçları karşılamak için belediye başkanıyla görüştünüz mü konuştunuz mu diye sorulduğunda Biden hatırlamıyorum diye cevap verdi. Geçenlerde East Palestine'i Biden'a ziyaret edip etmeyeceği tekrar soruldu. A dediği bir sürü başka bir şeyler oluyor gündem çok yoğun o yüzden gidemeyeceğim dedi ve hemen ertesinde de gitti plajda güneşlenirken fotoğraf verdi İsrail'le İsrail'le Su kaynaklarının kirlendiğinden bahsediyor. Trump cebinden para harcayıp oraya şişe suları götürdü. Bakın bana buradan oy çıkmamasına rağmen yanınızdayım dedi. E, doktorların tam teşhis edip tedavi edemedikleri cilt hastalıkları belirdi. Oradaki halk da evet gidin 52. eyaletiniz Ukrayna'ya yardım edin savaşa yatırım yapın diye kızdılar. Yani tüm dünyada tren raydan çıkmış gibi görünüyor. Her şey rayına oturacak mı? Göreceğiz. Biz bir programın daha sonuna geldik ama. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edet için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.